0: Hola Rockstar, me alegra muchísimo que le hayas dado play. Antes de comenzar con el episodio, para que Mitch te cuente exactamente qué fue lo que hizo y cómo logró construir una comunidad de casi un millón de personas entre distintas redes sociales, quiero decirte que esta es una realidad para ti también. Si tienes un servicio que quieres vender y compartir con el mundo o quieres dar clases de algo que te apasiona y que eres una experta, este es el momento para tomar acción. Mi programa de seis semanas, Rock Your Brand, acaba de abrir sus puertas una vez más y este programa... Se si bien es cierto, tienes seis semanas en las cuales te voy a enseñar cómo planificar y lanzar tu marca personal. También tienes seguimiento hasta seis meses conmigo de forma personalizada para poder asegurar tu éxito. Así que te invito a darle clic aquí abajo en la descripción al link del programa para que puedas ingresar en este nuevo ciclo. Y sin más, te dejo con el capítulo.
1: Confío tanto en mí. Estoy tan segura de que voy a poder salir adelante Y por eso no me preocupo demasiado en, en, en estancarme o en los números Sino más bien me enfoco En que mi comunidad se sienta escuchada Que sigamos teniendo esa unión tan bonita
0: Viniste a este mundo a dejar una huella Y esa huella vive a través de tus creaciones En este podcast vamos a despertar tu creatividad Y encontrar fuentes infinitas de inspiración porque no hay un mejor momento para creer en nosotros mismos, en nuestras pasiones, en nuestros sueños, para traer abundancia, amar el proceso y crear la vida que siempre hemos querido. Soy Dani Tobar Álvarez y te doy la bienvenida a Nací para Crear Podcast.
2: Hola a todos, qué hermoso tener un episodio más con todos ustedes aquí. Ha sido un periodo, un poco de tiempo, en el que no he creado otro episodio con otro creador, pero hoy llegó el día y con una invitada súper, súper, súper especial, chicos. Este podcast se llama así para Crear justamente porque me gusta conversar un poco con las personas que tienen distintas maneras de construir y crear, ya sea nuevos proyectos, y en este caso, obviamente, el enfoque en redes sociales. El día de hoy te tengo a Mitch, que es una increíble creadora de contenido del nicho de maquillaje y beauty y moda es un mix de todas estas cosas que a nosotras las chicas nos encantan, bueno también a los chicos why not, pero eh, la quise invitar el día de hoy para que nos cuente un poco de su historia, yo la sigo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y creo que he visto todo su recorrido en redes sociales, poco a poco he visto cómo va creciendo y toda la pasión y las ganas que le mete a sus redes, así que hoy vamos a estar conversando un poquito con ella y espero que ustedes también se lleven muchísimo valor de esta conversación.
1: Hola Mitch, bienvenida. Hola Dani, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación Dani, yo encantada de estar aquí, súper emocionada la verdad.
2: No, gracias a ti por querer compartir un poquito de todo lo que tú haces con nosotros, que a mí me inspiras un montón y espero que todas las personas por ahí que te vayan conociendo ya te conocen, también se inspiren a construir un poco más a través de sus redes sociales, con su voz, con su personalidad, que es algo que Siento que por mucho tiempo tuvo como un impacto un poco superficial, podríamos decirlo, en el mundo digital, ¿no? Como compartir un poco de ti se veía como algo superficial, pero creo que hoy en día se ha convertido en una herramienta, que realmente le ayuda a las personas, no solamente como una herramienta de autoexpresión, que creo que es súper importante, uh -huh. pero también les ha ayudado a muchas personas a compartir un mensaje importante, a ayudar a personas con ciertas cosas en su vida que tengan un impacto mucho más profundo en la, en la vida de alguien más, entonces felicitarte por lanzarte a ese mundo y quería que nos cuentes un poquito que nos cuentes quién eres, qué es lo que estás haciendo, cuáles son los proyectos en los que has estado trabajando y también quisiera que me cuentes cómo terminaste en este mundo de la creación de contenido.
1: Muchas gracias, Dani. Eh, a ver, o sea, bueno, yo todo inicié por ahí por el 2014. Eh, yo, o sea, bueno, las personas que me conocieron en el colegio tienen otra impresión por completo de lo que yo era a lo que yo soy ahora. Entonces, yo era una persona extremadamente tímida, o sea, Toda la vida me ha gustado el tema de la belleza desde que soy chiquita. Siempre me ha gustado el maquillaje, los labiales. Yo me acuerdo que cogía la cartera de mi mami y me robaba sus cosas. No sé, siempre me gustó. Siempre fui súper coqueta, me encantaba. Pero eh, ya bueno, cuando eh, se hizo el boom de YouTube y redes sociales y los videos, los tutoriales, eso a mí me encantaba. O sea, era, podía pasar obsesionada horas y horas viendo estos videos. Y bueno, a la final como era algo... Que me gustaba tanto, yo decidí cómo aprender y me di cuenta que también me, me iba bien, o sea, era hábil me salía, me gustaba eh, pero igual, o sea, a pesar de todo, tenía demasiado miedo justamente por esta barrera que era la timidez eh, no quería lanzarme me daba miedo el que dirán eh, pero a la vez veía a estas personas, a estas youtubers cumpliendo justamente ese sueño que era mío que era como que, si ellas pueden, ¿por qué yo no? entonces, hasta que un día dije que esto fue, siempre digo que fue impulso, gracias a mi novio, ahora esposo. Eh, me decidí a lanzarme eh, mi primer video. Obviamente es terrible ese video, uno regresa a ver el recorrido y dices, qué feo ese video, dices "Yo no, quiero borrarlo, quemarlo. Pero, pero ahora que pasa el tiempo, más bien lo ves como que, wow, así comencé, así inició, Entonces eh, ha sido un camino bastante largo, pero también bastante bonito, porque es algo que a mí al menos me encanta como, bueno, creo que te has dado cuenta. El mundo de la belleza simplemente es lo mío desde que soy chiquita. Esa es mi misión de vida, pienso yo. Entonces, eh, es ahí donde me enfoqué, donde crecí, que bueno, empecé en YouTube. Luego, eh, no sé, YouTube fue como que ya bajando y luego me metí a Instagram y ahí es donde más bien estos últimos años he crecido bastante. También de la mano de TikTok y de Facebook. Creo que el tener estas cuatro redes ha sido... Mmm, lo que me ha ayudado a crecer bastantísimo, especialmente estos últimos meses, diría yo, este último año.
2: Hermoso, Mitch, y, y ajá, yo he visto ese crecimiento y creo que eh, yo te sigo desde hace mucho tiempo, como te decía, y yo vi ese, ese crecimiento poco a poco y esa constancia que creo que es algo que definitivamente tiene que estar presente cuando estás creando Bien. contenido porque hay veces que te va a ir increíble, como tú lo acabas de decir, YouTube fue cayendo un poquito en ciertas Bien. épocas, no era lo mismo y a medida de que tú vas explorando tu manera de creación de contenido y dónde está tu gente y ir conectando con esta audiencia, siento que eso va creciendo un montón. Y, y yo vi ese, todo ese proceso contigo y me encantó. Y me gusta mucho lo que acabas de mencionar, que creo que es con algo con lo que mucha gente se puede identificar, que quizá tu personalidad no es súper loud y como chistosa y, y quieres hablar con todo el mundo, pero a pesar de que ese no es, como digamos, tu personalidad, definitivamente puedes crear contenido. ¿Cómo fue esa ruptura entre las dos cosas para ti? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te hizo darte cuenta de que, ok, quiero compartir más y me voy a lanzar sin importar nada
1: o sea, el darme cuenta que no necesito ser extrovertida para crear contenido. O sea, es como que, a ver, si yo me en mi círculo de amigas, es como, que bestia, pasamos muertas de risa y yo soy súper escandalosa y todo, pero ya con gente que no conozco, era como que, uy, qué miedo. Entonces, por eso era mi miedo, como que, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Pero luego fue como que, a ver, si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Nadie me va a dar haciendo mi camino, nadie me va a dar cumpliendo mis sueños. Entonces, eh estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi tiempo que podría aprovecharlo en algo que realmente me gusta y que siento que soy muy buena o sea, y puedo sobre todo ayudar a más personas a que sean buenas también así como yo entonces yo siento que en parte también es porque muchas, muchas personas se sienten identificadas conmigo porque lo que tú decías me gustó mucho de que al inicio las redes, sobre todo Instagram, era como que el feed perfecto y el café en la mañana con el matcha y todo era demasiado perfecto que en verdad nadie tiene la vida así, o sea, ni siquiera los que suben esas, pe esas personas que suben ese tipo de contenido, ni siquiera tienen la vida así, como, tan perfecto como lo pintan, entonces yo creo que también es ese quiebre de mostrar mi esencia, porque es que no puedo mostrar otra cosa que no soy, entonces es como que ya, se me quemó, se me quemó el pan de yuca, subo la historia que se me quemó el pan de yuca, eh, me pasó esto, pues me pasó lo otro, y pues yo lo cuento, ¿no? Entonces yo digo, eso es parte de ser humano, el, el tener estas partes chistosas de estos errores, de este tipo de cosas que, que, no sé, que ya rompe todo ese tipo de perfección. Entonces los fits perfectos y todo es bonito como para ver y admirar, pero para mí esa no es la vida real. La vida real es como lo que te pasa, uh -huh. como es la, lo, lo que pasa, o sea, a través de tus días, de las cosas que vives, etcétera, etcétera. Entonces, eh, uf, ha sido un camino largo de mucho autoconocimiento, de descubrirme, o sea, a qué vine, cuál es mi propósito, eh, no sé, no sé, yo nunca me vi en un, en un trabajo de 8 a 5 de la tarde, cumpliendo los sueños de alguien más. Dije, no, ese no es mi vida, eso no es lo que yo aspiro. Entonces, tenemos que trabajar duro para poder conseguir este otro tipo de trabajo que creo que es incluso a veces más duro y más difícil que un trabajo normal, pero mucho más rewarding, como se dice, mucho, mucho más, como que te da mucho más mucha más felicidad y te llena mucho, mucho más. Entonces, 100%. nada, o sea, romper la, la timidez es duro, pero más feo y más duro es quedarte en la zona de confort, para mí.
2: 100%, qué hermoso, Mitch. Para todos los que nos estén escuchando, tomar notas de esa como tomar ese primer paso y darte cuenta de lo que acabas de decir, me encantó, eh, porque, ajá, ¿qué te cuesta más salir de tu zona de confort y sentirte un ratito incómoda, o por un tiempo incómoda, pero llegar a ese punto donde dices, ok, estoy haciendo algo que amo y disfruto y es por mí, y estoy haciendo una diferencia en el mundo?, a vivir una vida por muchos años de algo que nunca te va a llenar y tú ya lo sabes dentro de ti. Creo que todas las personas que hemos tenido 9 a 5 o nos hemos imaginado esa vida, hemos dicho como, para mí no es eso. Y vale muchísimo más la pena lanzarte a algo e intentarlo, fallar muchas veces y seguir intentando y al menos estar en ese ambiente de, ok, estoy cumpliendo mis sueños al menos, a vivir una vida que, que no amas y, y, oh. y nuestro trabajo es una porción muy importante del impacto que podemos tener en el mundo. No digo que la identidad de cada persona no solamente se centra en qué haces como trabajo o quién Ajá. eres, pero sí es una gran parte del impacto que puedes crear, ¿no?
1: Claro, incluso está um... para no quedarte con la duda de qué hubiera pasado si ya digamos, intentaste, no te gustó, puedes regresar a cualquier otro tipo de trabajo, pero el punto es que no te quedas con la duda, ya te quedas con esa seguridad de, que okay, lo intenté, no me gustó, o no, me, no, era, no era para mí, listo, no me he quedado con la duda, listo, pero es que nadie más te va a dar haciendo lo que te toca hacer. Y además, como tú bien mencionas, o sea, el trabajo para mí tiene que ser acompañado de algo que te apasiona, porque si no, ¿en qué estás invirtiendo tu vida y tu salud mental por años, de años, de años, de años? Entonces, hay personas que van 40 años en un trabajo que odian, claro, por el tema también de necesidad, de dinero, pero yo creo firmemente que todos nacimos aquí con una misión, todos tenemos un don para el cual vinimos que puede estar siendo desperdiciado por estar trabajando en algo que ni siquiera te gusta. Y yo pienso sí. que al final eso te sale muy caro, no solo en salud mental, sino hasta salud física. Hay gente que se enferma porque odia donde están, odia la posición en la que están, pero yo pienso que siempre tenemos un poco de control de poder decidir en qué empleamos nuestro tiempo, eh, a dónde queremos ir, tal vez igual emprender no es fácil, no es fácil este camino, Te cuesta, es duro, pero realmente las cosas que valen la pena no son fáciles, pero es mucho más satisfactorio, se siente mucho mejor y, y como dicen, o sea, no sé, yo igual cuando empecé este camino era como que ok, prefiero ganar menos, pero me siento completamente llena y será momentáneo, porque luego con los frutos de mi esfuerzo y mi trabajo, pues ya, Llegaré y mirá mejor.
2: Hermoso, Michi. Qué, qué lindo, qué lindo que, ajá, muchas veces es esa cuesta hacia arriba por un ratito, hasta que llegas a una cima y luego ya como... Te vuelves acostumbrando a nuevas cosas, a un nuevo estilo de creación. También siento que eh, por eso le, le puse este nombre este podcast, porque para mí todos somos seres creadores. Todos estamos creando uh -huh. cosas en nuestras vidas. Pero si lo que estás creando y en los lugares donde estás poniendo esta energía de la que hablábamos, o sea, tu energía, tu tiempo, tu uh -huh. energía vital, porque tu vida se está acabando todo cada día. Es un día más cerca de lo que te vas a morir. Esa es la realidad. ¿no? ¿Y cómo estás <ríe> utilizando esos días? ¡Exacto! ¿Cómo estás utilizando esos días? ¿En qué le estás invirtiendo ese tiempo, esas ganas, esa pasión? En, si no es en tus sueños, o sea, solo tenemos una vida. Y qué lindo que, que tú puedes hacer esa expresión y esa manera de inspirar a muchas personas a que se lancen. Aquí estamos para crear esas cosas que nos van a hacer orgullosos, nos van a hacer felices mm -hmm. y van a ser un vehículo para lograr algo más grande, ¿no? Me encanta Mitch.
1: Y al final mí, sabes qué es que qué puedes perder, qué mm -hmm. puedes perder, o sea el miedo es lo único que te detiene, porque ¿de ahí que pierdes? Lo que diga la gente, la gente como ya ustedes saben, va a hablar, no importa lo que hagas, hagas bien o hagas mal, igual va a hablar, entonces el momento en que hagas oídos sordos a eso y te enfoques únicamente en lo que tú quieres, te juro que da igual, porque yo me imagino y estoy segura que al inicio cuando yo empecé este camino de ley, me dijeron, ay, qué ridícula, mira, ya se cree el influencer, ya está haciendo este que no sé qué, pero ¿qué es que me importó? No me importó, no me importó nada porque dije, ok, ¿quién? O sea, ¿por qué voy a tomar consejo de alguien que no me importa ni me aporte en mi vida? Entonces, uh -huh. es, por eso dije, hacer oídos sordos y seguir en, en lo que a ti te gusta. Y uh -huh. te toca perder el miedo. No, no vas a perder nada. Si sí, sigues intentando, o sea, realmente lo único que puedes es ganar, así no te vaya bien, aunque no parezca, así no te vaya bien en redes, lo intentaste, pero no perdiste, ¿por qué? Porque te diste cuenta, ok, ya gané experiencia, ya sé cómo funciona Instagram, ya sé, entonces nunca puedes perder, hasta... Te arriesgas más porque pierdes el miedo a hablar frente a una cámara, eh, te, te empieza a importar menos lo que dirá la gente, te, te deja de importar un poco el cómo me veo tan perfecta todo el tiempo. Yo salgo casi siempre sin maquillaje, y me da igual, les guste o no les guste mi cara, ya no sé. <risa> Pero no sé, es como que ya en cierto punto, y esto no solo se aplica a esto, se aplica a todo. Que tiene que dejar de importar lo que el resto opine de lo que tú estás haciendo en tu vida. Uno no se alimenta mm -hmm. de las opiniones ajenas. <risa>
2: Ajá, es parte de este trabajo y de todo en la vida como tú lo acabas de decir, creo que si quieres cumplir sueños, si quieres hacer las cosas que salgan de una manera que es algo único o algo diferente o algo en lo que tú realmente sientes que está tu corazón uh -huh. primero vas a tener que salir de tu zona de confort y te vas a sentir un poco incómoda, de ley ajá, no hay uh -huh. éxito y no hay abundancia y no hay crecimiento si no hay incomodidad Totalmente. no hay manera uh -huh. Uh -huh. y siento que esa experiencia de que tú lo hayas hecho y estés teniendo éxito hoy en día es gracias a que pasaste por esos momentos incómodos. Y ahora quiero hablar de eso justamente. ¿Cuál ha sido una experiencia incómoda o no tan placentera que has tenido en redes sociales? Puede ir más o menos a que te quedaste estancada o te estresaba cierto contenido o te estaban echando hate. Tú elige la que, la que con la que más te sientas identificado, la que más incómoda te puso y... ¿Qué, ¿Qué fue lo que sentías en ese momento y cómo hiciste que o sea, le des la vuelta y lo tomaste de una manera constructiva para seguir creciendo?
1: O sea, a ver, verás, yo siento que el hate para mí no ha sido tanto un problema. Yo pienso que, y, y esto les voy a decir del fondo de mi corazón, si eres una persona insegura, una persona que no sabes lo que tú eres, tienes demasiados problemas de autoestima, no te hagas redes porque la gente te va a acabar. Entonces yo todo el tiempo en todas mis redes porque no, no puedo la mucha, pero tengo videos virales de 10 millones donde me ve gente que ni siquiera me conoce y me juzga que, que feo tus dientes, que, que fea tus cejas que, que fea tus orejas y yo no les presto oídos porque yo sé quién soy no me afecta porque a mí me gusta mi persona me gusta la, la persona que yo soy entonces las redes son para personas seguras y si tú no tienes esa seguridad, mejor no lo hagas porque te van a acabar o tú vas a, a hundirte entonces, bueno, eso por un lado. Las redes, o sea, el hate para mí no ha sido tanto el problema. Eh, para mí yo pienso que es justamente el, el que en cierto punto yo pienso que llegas ya a un nivel en el que te estancas y tienes que ver la nueva manera de salir. Y nuevamente ver la, la manera de salir. Entonces, no es un camino en que, ¡ah, solo subo todo el tiempo! No, hay épocas en las que simplemente te quedas en una parte y luego ya te estancas, o no sabes cómo seguir, o no sabes cómo salir... Entonces, ahí es donde te tienes que poner a pensar como que, ok, o sea, a ver, analicemos, yo ya creé mi comunidad, voy a trabajar sobre esa comunidad, no me voy a fijar únicamente en los números, porque mi comunidad, eso es lo más importante. No es lo más importante los números, lo más importante es la clase de relación que tú creaste o que tú tienes con tu comunidad. Porque puedes tener un millón de seguidores que sin ni siquiera te contestan una una story no te contestan un comentario es para qué o sea no es no es una comunidad eso ya es fandom o sea que tienes un fandom entonces eh, estar como que a la vanguardia de qué está trending cómo seguir siendo yo y a la vez eh, seguir estas tendencias que están en TikTok, que están en, en Reels, que están todo el tiempo, no es nada fácil. Eh, entonces te toca todo el tiempo estar como que a la vanguardia de qué va a salir, qué es nuevo, pero sin perder tu esencia, sin perder lo que a ti te gusta hacer, lo que... Al inicio, por eso las razones por, la que, la, por las cuales la gente te sigue, no perder esa, esa parte tuya. Entonces, es un, es un proceso como difícil. Entonces, yo, por ejemplo, sentí que me quedé estancada en 20 mil seguidores como por tres años consecutivos. Y yo, igual, no dejé de subir contenido, no dejé de seguir crea creando, seguía subiendo posts de todo tipo, pero yo me sentía estancada. Entonces, uh -huh. yo, a pesar de eso, no me frustraba, ¿Por qué? porque Porque si decía, esto es temporal, ya llegará el momento en que creceré. Y sucedió. Ya crecí, me, me salí de justo de esa parte que está estancada, uh -huh. pero nuevamente llegas a otra parte. Pero yo siempre tengo en mi mente, como que, ok, no me preocupo, porque sé que voy a, confío tanto en mí. Estoy tan segura de que voy a poder salir adelante uh -huh. y por eso no me preocupo demasiado en, en, en estancarme o en los números, sino más bien me enfoco en que mi comunidad se sienta escuchada, que sigamos teniendo esa unión tan bonita. Entonces, por ejemplo, yo estuve estancada en 50 mil todo el año pasado uh -huh. y yo, o sea, realmente... Obviamente uno también quiere crecer, o sea, también es lógico, quieres llegar a más gente, quieres que más gente conozca tu contenido, pero a la vez no descuidaba mi comunidad, que eso es súper importante. Y yo, o sea, cuando pum, despegué, o sea, llegué literal, creo, creo que en un fin de semana llegué a 130 mil seguidores, me quedé como, que okay, ¿qué está pasando? <risa> ¿Qué está pasando? Pero también me dio, me dio como un poco de miedo de perder esa sensación de, de cercanía con mis seguidoras. Entonces es como que, ok, esto es lo que a mí me, me hace mí, lo que hace... Que mis redes sean yo, que ese sentido de comunidad, de conversar como si fuéramos amigas, de seguir contestando mensajes, porque a mí me gusta muchísimo contestar mis mensajes internos, contestar mis comentarios eh, y bueno, yo siento que no lo he perdido más bien he ganado otra comunidad un poco más grande y se va sumando gente linda y yo siento que hay gente que se queda justo por tu vibra, por tu tipo de personalidad, por tu estilo. Y la gente que no, pues se va. O uno le bloquea porque es una gente odiosa. Uh -huh. <ríe> pero fuera de eso es, no sé, eso es lo que para mí siento que es más duro. o En general, lo que más cuesta. Estar a la vanguardia de lo que está de moda para no quedarte atrás, pero a la vez mantener tu personalidad y mantener lo que a ti te gusta. Me encanta. Tips. Uh -huh. Súper, súper, súper importantes.
2: Y me encanta que, que seas súper honesta hablando de cómo te sentías en ciertos periodos. Y mm. creo que es ese camino de creación de contenido no creo que todo el mundo lo habla de un, desde un punto de vista muy honesto. Es como, no, yo siempre he estado del tope, yo siempre hago todo bien, todo siempre me va bien. Y creo que la gente no se siente muy identificada con eso, porque después, ¿dónde está el valor real? ¿Dónde está el struggle? Que creo que todos pasamos por eso en distintos ¿Sí? niveles, pero eso es lo que yo les decía, les digo siempre a mis alumnos, en mis programas, es como que siempre vas a tener números que no sean los ideales, en cualquier nivel que estés. O sea, yo también hablo con muchos creadores que son enormes y tienen como miles de seguidores o millones de seguidores, y... Claro, a ellos les pasa que, ay, estoy frustrado porque un video, tuvo 50 mil views, y es como, son 50 mil views, para los que somos más chiquitos es como una locura, Ajá. igual. Eh, pero igual, para ti se ven esos números diferentes, porque estás en otro nivel, pero en todos los niveles vas a sentir que hay cosas que te van bien, hay cosas que te Correcto. van mal.
1: O sea, uh -huh. Hay personas que piensan como que cuando llegue a 20 mil, voy a ser la más feliz. Cuando llegue a 100 mil, voy a ser la más feliz. Entonces, esa por ejemplo, es un pensamiento que yo no tuve nunca, no tuve nunca, porque dije, no, me voy a sentir exactamente como me siento ahora, agradecida y feliz, me voy a sentir igual, con cinco mil, con veinte mil, con un millón, me voy a sentir agradecida y feliz, entonces yo siempre trato de, en el lugar donde esté, siempre verlo desde el agra agradecimiento y no desde la carencia, mm. porque siento que eso hasta atrae mejores vibras. <ríe> y, no, y cómo no sentirte agradecido, o sea, es que sea, o sea, si el hecho de que una persona más se sume a tu comunidad es un ser entero, o sea, es una persona que existe y eso es importante. Entonces, no, por eso digo, o sea, obviamente ver los números te afecta y sí es relevante, pero es más importante la gente que hay atrás y quién te está viendo. Eso me parece que también es más importante que enfocarte en el número, es enfocarte en la relación que tienes tú con esa persona que te está viendo, cómo conecto mejor contigo, cómo me siento más como en, 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 aquí en confianza, en amigas, como que si nos conociéramos, y no sentir, sentirnos tan inalcanzables, porque sí, bueno, hay muchas que son celebrities, que ya es obviamente esos son famosísimas, o sea, Priyanka Chopra, o yo qué sé, gigantes, entonces obviamente ya es otro tipo de... pero las comunes mortales, no me diga que nos empiezan a buscar redes, yo pienso que eso es lo más bonito, que te empiecen a conocer por la forma de ser tuya. Y qué lindo, qué lindo que ese
2: sea tu propósito, o sea, seguir conectando con esta comunidad, y como tú lo dices, creo que, ajá, muchas personas empiezan, y yo también he sido culpable de eso, siempre siento, que te empiezas a, a enfocar en tener más seguidores, y qué puedo hacer para más, y más, y más, y más, y te empiezas a olvidar de la gente que ya está ahí, la gente que ya confía en ti, y es como, ok, pero esta no es la Dani, o esta no es la Mitch que yo conocía, y eso nunca, esa ruptura, nunca queremos que pase, porque al final el día, yo conozco muchos influencers que me han contado que, claro, ellos crean estos personajes, pero una vez que ya llega el día de enfrentarte con tus seguidores en la vida real o cosas así, y se dan cuenta de que no eres tu personaje y no eres quien te presentabas en redes sociales, es un choque súper fuerte para ellos. Entonces, ¿cómo puedes alimentar esa comunidad y mantener esa conexión, pero al mismo tiempo sentirte, como tú lo decías, auténtica contigo misma, sin perder tu tu manera de hacer las cosas y que igual ellos se sientan importantes y partes de, de tu comunidad. Y ahí te quisiera preguntar, Mitch, ¿qué sientes tú que has hecho para que tu comunidad siga contigo y sea súper fiel contigo y mantenga
1: esa relación cercana? Yo creo que mi secreto, no. yo creo que es el ser yo. Es que yo pienso que hay gente que se va a enamorar de tu forma de ser, que cuadra contigo, que, que le gusta lo que tú piensas, comparte las cosas que te gustan y asimismo va a haber gente que no, entonces esa gente no te va a seguir o simplemente no cuadra contigo, entonces yo pienso que lo mejor, lo mejor que podemos hacer es ser auténticos, es mostrarnos tal cual somos, es lo más fácil, porque cuando tú empiezas a crear una imagen falsa de ti o un personaje tal cual como tú lo llamaste, se, es básicamente mentir y mentir, la, como dicen, la mentira tiene patas cortas y para poder ser ese tipo de personaje tienes que tener una memoria excelente, entonces a ver cómo tengo que comportarme, y yo al menos para ese tipo de cosas no, o sea, es que no, o sea, tengo tan pésima memoria que hasta para estar mintiendo, para estar mintiendo no, que va, yo más bien, o sea, ya soy lo que soy, eh, si les gusta chévere, si no les gusta, pues como siempre digo, las puertas de mi Instagram es como una casa, están abiertas para todo el público, pero no todos pueden quedarse. Hay gente que yo tendré que sacar, o hay gente que solita se tendrá que salir, porque obviamente no encajan con tu forma de ser o no les gusta. Y está completamente bien. O sea, imagínate que agradarle a todo el mundo, qué aburrido. No estás haciendo nada importante. No tienes por qué agradarle a todo el mundo. Entonces, por eso digo, hay gente que, que no le gusta, o sea, que me detesta o sea, que les caigo mal, como que ay, hablas muy lento, eh, te demoras mucho para explicar, que pereza tus videos, y es como que, ok, bueno, <ríe> o sea, no voy a hacer nada al respecto, pero bueno, porque, o sea, es diferente que sea una crítica constructiva, como que, Mitch, en el siguiente tal vez podrías hacer esto, que es como que, ah, ya, dale, o sea, sí, tienes razón, hasta eso. Pero otra día empiezan a criticarte, otro día me decían, ¿podrías arreglar tu boca que está como chueca? Y yo, sí. No, así en mi boca, me gusta, así este checas. Y entonces, no sé, se es que fijan en, hasta en las cosas más absurdas que yo digo, Kate, okay, no, no me mires, no puedo arreglarme la boca, lo siento. Quién tenía que se refería, pero le dije no, no, gracias. Qué comentario tan raro. Qué comentario tan raro. Ay, la boca choca dije que de postura o, o no sé qué tengo, o, o hago alguna mueca rara. Pero nada, pues así es mi boca, ¿qué puedo hacer? Hay cosas es que no puedo cambiar y hay cosas que obviamente con todo gusto las voy a tomar como, ok, esto me va a ayudar a mejorar y todo, pero ya las otras. Te juro que ni, ni por aquí. Me da igual.
2: Te entiendo perfecto, Mich. Y qué lindo, qué lindo que, que, como tú lo mencionaste previamente, es súper importante que tu autoestima, tu autoconfianza y tu seguridad en ti misma siempre esté súper plantada en el suelo para que este tipo de comentarios y estas cosas como que no te... No te hagan sentirte mal y vayan a afectar tu proceso de crecimiento, ¿no? En ese sentido, Mitch, también te quería preguntar, yo veo tus videos de hace mucho tiempo y me encantan. Yo no soy la más crack en el maquillaje, pero <ríe> intento lo que más puedo
1: eh, sí, me y aprendo mucho
2: con... contigo. <ríe> sí. Um, pero una de las cosas que, que me gusta mucho de tu contenido es que yo siento que es súper creativo. Siempre estás sacando nuevas cosas y siempre estás buscando la manera, como tú mismo lo decías, de adaptarte a la nueva tendencia, pero al mismo tiempo seguir haciéndolo a tu estilo. Quería preguntarte si nos puedes compartir un poquito de cómo se ve tu proceso creativo. Cómo es desde sacar la idea hasta llegar al producto final y publicarlo.
1: O sea, verán... <risa> Soy una persona extremadamente desorganizada. Esto yo lo atribuyo a que tengo déficit de atención. <risa> Entonces, eh, o sea, a mí me cuesta muchísimo encontrar un orden. Entonces, yo siento que soy una persona súper creativa. Yo pienso que siempre he sido una persona súper creativa desde que tengo memoria. O sea, no sé, eso es lo mío. Pero, o sea, de tener así un orden para poder hacer mis videos y, y voy a hacer el cuadro. Mi esposo, por ejemplo, es la persona más ordenada que conozco. Entonces, él sí tiene su proceso creativo. Tiene su weekly planning. Entonces, él pone, ya, esto voy a hacer hoy. Hoy grabo de tal hora a tal hora. Y es como que, olvídate, yo no funciona así. Soy una persona extremadamente desordenada, pero dentro de mi desorden tengo orden. Entonces, yo me entiendo. Entonces, ¿cómo funciona mi proceso de creatividad? Yo todo el tiempo, y esto yo sí les dejo como tip, que se alimenten de cuentas que les inspiren que hagan cosas similares. No para que les vayan a copiar, en lo absoluto. Porque cuando uno copia, eso se nota así y la gente se nota que... O sea, la gente siente tanto tu vibra cuando no es algo real, legítimo. Entonces, te inspiras. Entonces, es como que yo a veces veo algún video y ¡pum! Se me ocurre una idea de cualquier otra cosa de ese... O sea, que de ese video, pero no tiene nada que ver con ese video. Entonces, ya, de bueno, me apunto en el teléfono. Eh, no sé, veo alguna cosa, estoy escuchando algo en la radio y digo, ¡Ah, esta canción me recuerda a tal cosa, entonces es como que okay, voy a hacer este video, entonces también leyendo los comentarios de, de mi comunidad, como que mi, necesito ayuda con esto, no puedo hacerlo, digo, a ah, pilas ya, te voy a hacer un video sobre eso, que me han estado pidiendo bastante. Eh, entonces, más o menos es, es así mi proceso creativo. Escuchar a mi comunidad, buscar inspiración de otras cuentas que, que me gustan y que me llenan y que me inspiran. Entonces, como que, no sé, ese, ese conjunto de cosas ayuda a que uno tenga un proceso creativo diferente. Entonces, eso diría que es como más o menos cómo yo llego a mis ideas para hacer videos. Y el rato para ya grabar y todo eso, es ese rato. O sea, yo nunca... Nunca estudio, nunca, <ríe> nunca, re, ¿cómo se dice? Nunca me repaso el tutorial. Uh -huh. No, es lo que sale en ese rato. También digo, bueno, es que ya, digamos, tengo bastante conocimiento de maquillaje. Estudié maquillaje profesional. Soy asesora de imagen. Entonces, como que yo ya sé la teoría, nada más tengo uh -huh. que grabarlo porque ya tengo todos los conocimientos. Entonces, repasar y eso ya no. Entonces, eh, me tengo graba, eh, grabado, digo, anotado todo en mi teléfono. Y luego hoy, por ejemplo, generalmente eso sí tengo más de orden, lunes o martes, me siento, grabo los videos y los otros 10 de la semana solo cojo, edito, edito y voy subiendo uno, 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 uno. Y casi intento subir un, un video diario o un post diario o al menos cualquier tipo de contenido al menos de una vez al día. La constancia, como tú dijiste, también es súper importante, porque si no la gente se olvida de ti. Entonces, Pero... así es el proceso creativo,
2: me encanta Y me encanta que, que todas las personas que les pregunto este tipo de cosas siempre tienen respuestas tan diferentes. Claro, hay la persona que tiene, el, como tu esposo, el planner sí. y hoy voy a hacer la planificación y tengo todas las ideas escritas con guiones, con estructura, sí. con todo y me lanzo. Esa también soy yo. Yo me escribo guiones para todos mis contenidos, hago todo así súper estructurado, es súper chistoso, pero el día que, que grabo también soy como all over the place, es como que, ay, me olvidé que este video tenía esto y no sé qué, y es un poco un desastre el día de, de grabar, pero previo sí planifico un montón, pero me encanta que tu proceso también sea como un poco más de libertad sí, creativa, ajá, y, y me gusta porque no todos funcionamos al mismo, al, al, en la misma energía, con los mismos niveles de energía, incluso desde la gente que le gusta crear en la mañana y la gente que es súper creativa en la noche. Ahí hay sí. una
1: diferencias en También yo, ¿sabes que Pienso que tiene mucho que ver. Es que yo pienso que entre mis habilidades y actitudes naturales, porque no es que yo, me, yo estudié para... Bueno, sí estudié, bueno. <ríe> estudié comunicación. Pero dentro de lo que cabe, es como que a mí siempre me ha gustado enseñar. Entonces siento que hasta para mí para enseñar se me hace fácil o, al menos, las chicas a las que yo les he enseñado y todo me dicen: Miki, yo te entiendo todo, tú explicas clarito, hablas súper eh, bien, perdón, no rápido, hablas súper bien, se te entiende todo súper bien. Entonces, eh, no sé, hasta digo, eso tengo de ventaja, pero esto no es como que qué bestia, estuve preparándome para hacer así, no, sino que eso ya es, digamos, una característica natural mía que le saco provecho. <risa> pero, ajá, pero entiendo que a otras personas sí les cuesta más. Por ejemplo, mi esposo uh -huh. sí se hace más el guión y todo. Porque él, digamos, para hablar y todo, él dice, ay, me trabo, qué iras, me trabo. Y yo en cambio, no, o sea, eso es como que me sale generalmente de una o, o al primer, no, miento, ni al primer intento. Yo igual me trabo un montón, pero es como que yo ya sé qué decir, entonces ya, me salió, listo, paso, paso, paso también subo mis bloopers de historias de hecho hoy, hoy voy a subir o mañana no sé, ya voy a ver qué día. Ahí vamos voy a, estar a ver bien. mis bloopers del otro día que me fui a grabar en una tienda de maquillaje me traba cada rato, pero eso me da chiste porque es hasta contenido, les muestro mis bloopers y la vida real detrás de una creadora de contenido sí, ajá, es parte del proceso nadie es perfecto y qué lindo que tengas esa, esa ventaja de ser súper buena
2: oradora que creo que para mm. todos es un músculo que se puede fortalecer, si no eres muy perfecto. bueno mientras más practicas, mejor te vuelves 100%, o sea, es una habilidad que la puedes adquirir. Ahora te quiero hacer las dos últimas preguntas. La primera, mm -hmm. quiero que me cuentes un poquito sobre cuál es una creación, porque este podcast se llama así para Crear, y, y siempre les pregunto esto porque me parece muy cool eh, ver las distintas perspectivas de distintas personas. ¿Cuál es una creación o algo que has creado en general? ¿Qué es lo que más orgullosa te ha hecho en todo este camino?
1: ¿Creación en qué sentido?
2: ¿De video o en general? en general, en tu Porque, vida o en redes
1: sociales? Yo podría decir, o sea, mi, ay, no sé, qué buena pregunta, no, qué buena pregunta, o sea, para mí, a ver, dos cosas de las que me siento extremadamente orgullosa. Número uno, eh, mis redes. Esto es mío, o sea, en, me lo literal, me rompí la espalda <risa> trabajando para construir lo que tengo ahorita y todo lo que tengo no es suerte, es trabajo duro es constancia, es estudios por detrás, inversión de tiempo. O sea, me ha costado duro, pero me siento extremadamente orgullosa de lo que he conseguido. Entonces, ese sería uno. <ríe> y dos, trabajar en mi salud mental, uh -huh. hacer terapia. Pienso que me siento extremadamente orgullosa de la persona que me he convertido, porque yo, como te digo, siento que era una persona con muchas limitaciones, muchas creencias limitantes, que a través del tiempo, la madurez, la terapia, el matrimonio, <ríe> tantas cosas que te cambian que, no sé, me siento una persona completamente diferente de lo que era un año atrás, no se diga seis años atrás, siete años atrás, cuando comencé mis redes. Entonces, la Michelle que era de hace siete años no es para nada la que soy ahora, entonces, ha sido el conjunto de las dos cosas de mi vida personal y de esto de que, me, no sé, que me ha llevado al punto de que estoy ahorita que me siento súper contenta, súper estable en donde estoy, en que tengo una comunidad preciosa, hermosa, que yo los adoro y siento que el amor es mutuo, que, que, no sé, se siente ese cariño que es súper bonito y genuino. Entonces, no sé, me siento yo en un punto de mi vida muy, muy bonito, muy feliz, y siento que esas dos cosas son las más importantes en este punto de mi vida.
2: Qué lindo, Mitch, porque, y me gusta escuchar mucho eso, porque siento que sin la una no existiría la otra, si tu salud mental no está bien, mm -hmm. tus redes tampoco van a reflejar una versión real, auténtica y honesta, y no te van a hacer felices, feliz tampoco, porque Correcto. si tú creas algo en redes, es para que te haga feliz de cierta manera, para que, Cubrir necesidades que tú también tienes porque hasta cierto punto cuando tú creas contenido es ese espacio donde tú también te vuelves, se vuelve tu terapia de cierta manera porque también estás compartiendo cosas con tu audiencia uh -huh. y también es algo positivo para tu vida donde pones toda tu energía creadora en ese espacio, pero si no tienes tu salud mental de tu lado,
1: muy difícil que te vaya bien. Sin salud mental no hacemos nada y también algo que me gustaría acotar aquí es que la salud mental no es lineal. O sea, hay momentos, digamos, yo me siento súper estable, muy bien como estoy ahorita, pero hay momentos en los que igual también estoy de bajada porque también tenemos días buenos y tenemos días malos. Pero de todas formas es como que no sé, uno ya se arma de las herramientas suficientes necesarias de haber trabajado en ti, en tu autoestima, en tu valor como persona, en lo que tú te defines, para nuevamente arrancar y volver a subir y estar, la salud mental no es lineal, yo pienso, que hay momentos en los que nos vamos a sentir un poquito más abajo, pero es parte de la vida, la vida es así, no podemos estar felices todo el tiempo, pero sí estables, diría yo, más menos la mayoría del tiempo sí podemos estar estables.
2: Nos quedamos con eso, todos anotando, <ríe> que ajá cada proceso, cada persona y cada temporada es distinta, acepta esos procesos tal y como vienen, y obviamente ponte primero como prioridad, creo que la salud mental también se trata de eso, si es que tú no eres tu prioridad en tu vida, y empiezas a poner tu trabajo, tu familia... Si es que tú no te pones ahí primero, no le puedes entregar a tus hijos, por ejemplo, lo que quisieras entregarles. O a tu pareja, le quieres dar momentos felices y quieres tener una relación sana y feliz. Correcto. Pero si tú no estás bien, no puedes entregarle eso a nadie,
1: y menos en tus redes. Caso. No, Entonces, no tiene nada que ver con el egoísmo en ponerte a ti primero. Más bien todo lo opuesto. Tiene que ver justo con lo buena persona que puedo ser yo o con el resto. Eh, lo cariñosa que puedo hacer con mi esposo, pero claro, si yo no me cuido a mí primero, o sea, no, el resto de relaciones fallan. Porque primero uh -huh. tienes que amarte, cuidarte, protegerte para poder hacer lo mismo por el resto. Completamente de acuerdo. Y no Qué es egoísta, Es el mejor ¿Qué? regalo que le podemos dar al resto. Hashtag vayan a terapia. Literal, <risas> <risas> hashtag vayan a terapia. Yo de eso siempre digo que me preguntan, si tuvieras que darle un consejo a alguien, que sea cualquier desconocido yo, ando a terapia, vayan a terapia descubranse, aprendan quiénes son aprendan a amarse descu... con esa idea siento que acabamos de resumir todo lo que quería eh, conversar contigo en
2: este podcast, uh -huh. obviamente yo aquí me podría quedar hablando de salud mental 10 horas, porque también soy fan de, de ir que a terapia y te he ido a terapia por full tiempo <risa> te juro que lindo me encanta, que... es lo mejor y me encanta que que el universo siempre me lleva hacia estas personas como tú que tienen esos mismos intereses que, te, que creen en cosas similares y que están aquí para crear más <risas> movimientos creativos, ideas e inspirar a más personas a que cumplan sus sueños así que nada, a mí, Mitch uh -huh. agradecerte un montón por este espacio por esta buena conversación les voy a dejar una cajita por acá abajo para que contesten una encuesta sobre, hablemos de esto de salud mental alguna vez has ido a terapia no, cuéntanos en, en redes sociales me puedes escribir a mí, Dani Tobar y a la Mitch, que la voy a eh, quitar aquí abajo también. Y um, te voy a dejar esta encuesta para que nos contestes y nos cuentes un poquito también de qué aprendiste y qué te llevaste el
1: día de hoy. ¿Listo? Mm -hmm. Muchísimas gracias Dani por la invitación y muchísimas gracias a los que nos escuchan y eh, bueno, yo me voy diciéndoles esto, uno vayan a terapia <risa> número dos, anímense a hacer ese sueño que tanto quieren no, no, no pierden, nunca es perder nunca pierdes tiempo, no, siempre sales ganando, así sea aprendizaje y el aprendizaje es lo más bonito que nos podemos llevar de esta vida así que háganlo no existe ni una persona como ustedes y ese es su superpoder nadie va a hacer las cosas como ustedes las pueden hacer porque youtubers y bloggers de belleza hay 40 mil, mil, pero ninguna así como yo, y así ustedes no hay nadie como ustedes, y eso es un su superpoder Qué hermoso
2: Mitch, muchas muchas gracias por toda esa inspiración, todos vamos a salir de este podcast a crear super, super motivados, así que muchas gracias por este espacio, te mando un abrazo enorme y para todos los que nos escuchan nos vemos la próxima